0: ocho de la mañana con 15 minutos estamos de regreso con eh, un enlace telefónico tenemos en la línea y agradecemos mucho que haya aceptado esta comunicación la eh, doctora Rosa Elda Villalobos Ugalde quien es eh, titular de la dirección de salud mental de eh, la Secretaría de Salud del Estado doctora muy buenos días gracias por aceptar esta comunicación. Hola qué
1: tal muy buenos días eh, a tus órdenes aquí este, saludando a la más auditorio.
0: Sí, doctora bueno pues eh, nos hemos ocupado mucho y bueno todos los días tenemos la actualización de los números de, de la pandemia por covid 19 a nivel nacional a nivel estatal en los municipios la evolución la la, la capacidad hospitalaria cómo se va eh, ocupando ¿no? la disposición de, de ventiladores eh, las políticas de la autoridad eh, para que tengamos la sana distancia y la respuesta de los ciudadanos a todas estas medidas, pero hay una parte que, que de pronto eh, queda poco visible, es poco abordada, eh, y, y que pues también tiene mucho impacto, ¿Qué es lo que provoca esta pandemia en eh, los ciudadanos, en su, en la salud mental, en eh, la respuesta eh, que, que tiene eh, pues esta esta nueva normalidad, cualquier cosa que esto signifique ante eh, en su vida, en su vida diaria, eh, la dirección a su cargo tiene que ver con esto. ¿Qué nos puede decir a qué, qué trabajos eh, ha realizado, estudios, eh, algún corte de caja de lo que se hace en la dependencia que usted encabeza, doctora? Muy buenos días nuevamente. Sí,
1: así es. Muchísimas gracias. Mira, eh, realmente, como lo comentas... Eh, hay un pilar de trabajo también durante toda esta pandemia por parte de la Secretaría de Salud y del Gobierno del Estado. Nos estamos ocupando del tema de la salud mental. La salud mental tiene que ver con, con toda esta parte donde el individuo durante una pandemia durante una situación diferente se adapta a una nueva etapa, se adapta a ese, a estas medidas de distanciamiento social y lo que hemos hecho de manera muy específica es pues de manera muy rápida desde el 24 de marzo realizar eh, un plan de primera respuesta de atención psicológica es muy importante todo ese abordaje psicológico eh, eh, que deriva de todas las emociones que está sintiendo la población en la ciudadanía, nadie estamos exentos o exentas y bueno pues se presentan una serie de, de reacciones pues adversas y, y, y principalmente que derivan en un trastorno de ansiedad, en un trastorno de prisión, en conductas de riesgo suicida, en consumo de bebidas alcohólicas en, en exceso o en abuso y bueno pues que también eh, las situaciones específicas de violencia familiar.
0: Doctora, en conjunto, en concreto, ¿ustedes tienen algún estudio eh, que nos pueda dar un panorama de todos estos eh, fenómenos eh, de acciones que, que tenemos los, los ciudadanos, los seres humanos al final, ante esta pandemia, eh, que nos permitan dimensionar qué es lo que más se presenta, qué es lo que más registran en el trabajo que ustedes realizan a diario?
1: Sí, así es, mira, en este plan de primera respuesta nosotros hemos dispuesto para la ciudadanía una red de servicios de salud mental, contamos con más de 1.200 psicólogos gratuitos, con atención eh, psiquiátrica también, y bueno, pues estamos prácticamente atendiendo en dos modalidades, en las unidades de salud se ha sumado con nosotros muchas dependencias para hacer llegar estos psicólogos y psicólogas, los psiquiatras, y a través de ello, y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la el Instituto de las Mujeres, tenemos este, este dispositivo para la ciudadanía y bueno, pues atendemos de manera presencial en unidades de salud y atendemos en línea a través de una línea de atención psicológica 800-290-0024, tú puedes tener la atención gratuita 24 horas del día. Y bueno, pues a través de este dispositivo es que nosotros hemos identificado que eh, el 47% de las personas que está utilizando algún servicio de atención en salud mental, digas de psicología o psiquiatría, fíjate que específicamente está... Eh, atendiendo en el 47 por algún problema de ansiedad, en el 17 por algún problema de depresión y eh, el 11 por ciento acude a nuestros servicios por algún tema relacionado a la violencia familiar, en el 5 por conducta de riesgo suicida y el 5 por algún problema que tiene que ver con el uso nocivo de alcohol, tabaco y drogas.
0: Okay. Eh, esto. ¿Lo hacen? ¿Las, las consultas son eh, telefónicas, eh, eh, por medio de medios virtuales, en videoentrevista o presenciales, eh, doctora?
1: Mira, eh, prácticamente podría decirte que el 50% está atendiendo de manera presencial. Hay casos que requieren de una atención especializada eh, en persona. Hemos tomado todas las medidas de sanitización en las unidades de salud mental, en todas las unidades de la Secretaría de Salud, y podemos atender de manera presencial. Y también, bueno, pues el 50% se atiende en línea. También estamos dando seguimiento a personas o pacientes que ya cursaban con algún Trastornos. Es decir, tú ya tenías una depresión previa a la pandemia y se puede incrementar los signos y síntomas que estás presentando. Entonces, en este sentido, decirte que 50% estamos atendiendo de manera presencial y 50% a través de la línea de atención psicológica 800 290 0024 o a través también de dinámicamente.mx
2: puedes chatear con nosotros a través de Facebook. Doctora, buenos días. Le saluda Antonio Rocha. Una pregunta, eh, una persona, ¿qué signos debe tomar en cuenta para saber que está acercándose a un problema psicológico o psiquiátrico o alguna persona cercana en, eh, a nosotros? ¿Qué signos son los que nos deben alertar para, para pedir ayuda, doctora?
1: así es, mira, eh, para un trastorno de ansiedad, de manera muy específica, es importante identificar que estás sintiendo una angustia que no tiene que ver eh, con algo aparente, tú estás tranquilo en tu casa y de pronto empiezas a sentirte como muy angustiado, tienes algunas alteraciones en el sueño, en, los, en la alimentación, has dejado, has dejado de hacer algunas cosas que, que te gustaban, y nada se genera como bienestar o placer o satisfacción. Es importante identificar si estos síntomas se presentan por más de dos semanas, si hay un aplanamiento emocional o, al contrario, mucha irritabilidad. Bueno, pues eh, estamos hablando de que se está presentando instalando un trastorno de ansiedad o de depresión.
2: Ahora, eh, antes de llegar a esta situación, ¿qué también, qué acciones, qué, eh, qué tipo de situaciones podemos llevar a la práctica para evitar, hasta donde sea posible, llegar con un profesional? O sea, que nosotros mismos podamos entender lo que sucede y arreglar la situación de manera previa, doctora
1: así es, mira, es normal sentirte enojado, con frustración, desesperado, desesperada por la misma situación del confinamiento, del aislamiento social, de la situación del miedo a enfermar, es una situación que puede ser una reacción normal. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues, eh, a cuatro meses de que hemos iniciado con esta pandemia, esta situación, se supone que ya hemos pasado por un proceso de adaptación, es muy importante en nuestra rutina diaria realizar algún tipo de actividad física, realizar algún tipo de actividad mental, algunos ejercicios de relajación desde casa, realizar actividades que te gustan, como pintar, como eh, dibujar, como eh, jugar algunos juegos de mesa, no sé, algo que regularmente disfrutas y te gusta y que a veces no tenemos tiempo para realizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante también desde casa que la familia tenga espacios personales, quiere decir, convives 24 horas del día con tu familia ahora en el confinamiento es importante darle a los niños y a las niñas, a los hijos e hijas eh, un tiempo de convivencia familiar, establecer las rutinas diarias que cada quien colabore con actividades y por otro lado que cada integrante de la familia tenga un tiempo personal también es importante
2: Ahora, ese estudio que realizan, doctora, ya cuatro meses dentro de la pandemia, eh, aquellas personas que estábamos destinados o están destinadas a mostrar ansiedad o depresión, eh, ¿la mayoría ya de alguna manera aceptamos esta situación o aún hay que permanecer muy alerta para detectar, detectar los signos que nos comenta?
1: No, ahora es cuando más podemos presentar algún tipo de trastorno. De manera inicial, se presenta un periodo de adaptación y muy seguramente, cercano a estos cuatro meses, se puede incrementar un trastorno de ansiedad. Quiere decir que lo que estamos eh, enfrentando, soño Rocha, es que pues prácticamente estamos como sobreexpuestos a un sobreestrés de manera continua. Entonces, esta continuidad en, en las medidas de distanciamiento social sí están haciendo que se, de, se pueda detonar de manera más fácil algún trastorno de ansiedad. Habrá que estar muy pendientes, muy alerta, muy vigilantes, que algún miembro de la familia, si algún amigo o amiga o si a la distancia, nuestras personas adultas mayores, que también se están sintiendo con, con mayor soledad, habrá que estar con ellos man, en contacto directo a través de videoconferencias o también los niños y niñas con papás separados, esta separación por tanto tiempo puede hacer que estén presentando
0: algunas conductas no deseables y que finalmente pueda instalarse algún trastorno de ansiedad o depresión Sí, doctora eh, nuevamente le saluda Miguel Zacarías El, eh, en, por grupos de edad ¿qué, ¿hay alguna manifestación particular eh, de acuerdo a adultos mayores, eh, jóvenes eh, eh, particularmente eh, que, se, que podamos categorizar, que ustedes hayan detectado y, y, y que sean dignas de, de mencionar, eh, sean jóvenes, eh, adolescentes, jóvenes, eh, mayores, eh, en fin, alguna categorización que tenga y una descripción de acuerdo a, a, a los estudios que han realizado.
1: Sí, mira, cuando estamos hablando de algunos síntomas de depresión de manera específica, se manifiesta diferente en niños y en adultos, niños, niñas o adultos y en jóvenes. Algo muy importante de la depresión en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Es que lejos a pensar que si un niño que está deprimido se encuentra decaído, con un estado de ánimo bajo o aplanado, eh, dificultad en hacer las cosas que regularmente le gustan, está más bien, en ese sentido, más bien vemos mucha irritabilidad, vemos como enojo... Y como muchísima irritabilidad se incrementan y se exacerban en los niños y en las niñas, en los berrinches, podemos decirlo así. Esa es una acción de irritabilidad en donde el menor no puede eh, confrontar alguna emoción que siente y lo hace de esta manera. En los, las y los adolescentes también se puede presentar con desánimo y mucha irritabilidad eh, en este sentido, bueno, pues hay que identificar que si esta conducta se presenta por más de dos semanas pues tomar las medidas necesarias y llamar, llamar a un profesional de la salud mental por otro lado, en las personas adultas y adultas mayores se presenta con mucho eh, la depresión con decaimiento, con desánimo con dificultad para concentrarse, con dificultad para llegar a la acción de las cosas que quieres realizar, es decir si sí, sí quiero eh, quiero hacer ejercicio pero no, no, no llego a realizarlo, es decir no puedo poner en práctica las cosas que necesito realizar y tampoco me genera una satisfacción o bienestar lo que me regularmente me gustaba si presenta eh, esta sensación o de desesperanza o eh, inclusive de hablar de la muerte, regalar objetos bueno pues hay que llamar eh, definitivamente a un profesional de la salud mental
0: Ahora, eh, doctora, esto eh, eh, requiere un proceso cuando se habla de periodos de ansiedad, de eh, cuando alguien tiene un problema pues necesita reconocerlo. Eh, el punto es que pues muchos de pronto creemos no yo no, yo estoy bien yo no, no a mí no me pasa nada yo tengo todo bajo control este proceso también de aceptarlo no es no es sencillo y, y vaya ustedes tienen el registro de lo que ocurre pero habrá quienes eh, pues creemos que estamos bien y, 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 y pues no no, no no hay tal eh, hay una forma también de, de, de negación de este tipo de asuntos y las implicaciones que esto tiene.
1: Así es, eh, durante esta eh, pandemia eh, sucede que es una situación diferente en la que nos estamos adaptando y de pronto tiendes a negar muchas situaciones. La población tiende a negar que la enfermedad existe y te puedes contagiar en cualquier momento. Yo siempre pregunto, ¿de verdad estamos listos para enfermar? Estamos en una pandemia y, y, y el riesgo pues, es muchísimo y mucho más que no se toman las medidas específicas, porque hay una negación a la enfermedad. Y ante esto también hay una negación a la enfermedad física y hay una negación a la enfermedad mental, por supuesto. En ese sentido, bueno, pues... Es importante poder tener estos espacios, los cuales aplaudo y agradezco muchísimo la oportunidad de poder decirle a la población: tienes que cuidar de tu salud mental, tienes que cuidar cómo está siendo tu, tu, tu afrontamiento psicológico ante esta pandemia y tienes que también identificar de manera muy clara los signos y síntomas de cuando tú estás sintiendo rebasado por esta situación, la situación de la enfermedad, el miedo a la misma, la situación económica, la situación laboral, el aislamiento social, el confinamiento el no poder ver y abrazar a tus seres queridos que están a la distancia o eh, tener estas reuniones a las que los mexicanos y mexicanas estamos tan acostumbrados a tanta celebración bueno pues sí genera una serie de emociones que se tienen que de alguna manera canalizar, trabajar y poder gestionar de alguna manera y bueno pues ¿Por qué no decirlo? Las personas somos resilientes de por sí. Tenemos esta capacidad de como destruirnos ante una situación diferente, y nuestras rutinas son diferentes, el, el paso a la nueva normalidad va a ser diferente, hoy llegaremos pues prácticamente a una nueva normalidad que no es la misma, nuestra vida no será igual a la que dejamos antes de la contingencia y bueno, pues toda esta situación, si te sientes que esta situación te rebasa, que no sabes cómo afrontarla que tus mecanismos para eh, reaccionar ante estas circunstancias están siendo también diferentes en ti como ese desánimo decaimiento esta sensación de, de que algo malo va a suceder en cualquier momento y sientes muchísima angustia y que inclusive esa angustia te lleva a tener síntomas físicos como es la sensación de, de, de no poder respirar una taxicardia sentirse angustiado dos, tres veces al día de manera inmediata sin, sin saber por qué sucede. Bueno, pues en ese sentido y en ese momento es cuando habrá que buscar ayuda profesional psicológica. Y bueno, pues ante esta pandemia, la secretaría, del gobierno del estado, a través de la secretaría, con este dispositivo en línea y, y telefónica, pues estamos para servir.
0: Finalmente, eh... Doctora, preguntarle, en el tema de la violencia, que es una manifestación ya extrema de esta situación, ¿ustedes han detectado en estos casos... Eh... Violencia que, que se genera por primera vez, es decir, que habitualmente no se. Lamentablemente hay conductas repetitivas y además que se permiten de parte de, de, de las víctimas en ocasiones, pero eh, esta, estas conductas de pronto violentas, eh, ¿ustedes tienen la posibilidad de registrar si es.? Eh, por primera vez y, y, y de manera súbita, alguien que normalmente no, no se manifiesta violentamente hacia los suyos, eh, lo hace.
1: Eh, esto es muy frecuente, puede suceder. No tengo, Miguel, una estadística que me permita identificar si es una violencia que se está generando nueva por la pandemia o era una violencia o era un estilo en donde los conflictos se resuelven a través de la violencia en las familias también es importante mencionar que la violencia familiar eh, lamentablemente se encuentra muy naturalizada, los roles estereotipados de, de cómo actuamos las, las mujeres y los hombres en, en, el, en, el, en la situación en donde se resuelve los conflictos se resuelven las tareas cotidianas ejerc ejercidos a través de, de, una, de una un rol de poder bueno pues se presenta de manera ordinaria en tres de cada diez mujeres se presenta la violencia familiar a su vez, pues esto se refleja en los niños y en las niñas o en el entorno familiar, algo muy importante es que bueno, pues yo te comentaba que de 22.740 atenciones que hemos otorgado a, eh, a, a hasta el día de hoy, durante la contingencia, bueno, pues el once por ciento quiere decir que cerca de dos mil quinientas atenciones que se están otorgando están presentándose por algún tema, alguna situación de violencia familiar.
0: Perfecto. pues Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos haber tomado esta comunicación y, y bueno, por supuesto, estaremos eh, pendientes para una eh, eh, nueva conversación y, bueno, actualizarnos eh, en estas, en estos temas tan interesantes. Le agradecemos muchísimo la, la plática.
2: Gracias, doctora. Y nada más, una, ¿cuál, ¿a qué teléfono, doctora, se comunica alguna persona que sienta que requiera este tipo de atención, doctora?
1: Claro que sí, es al 800-290-0024, la atención es gratuita con profesionales de psicología 24 horas del día. También muchas pueden gracias. contactarnos a través de dinámicamente.mx en Facebook y a través del chat podemos estar también atendiéndote 24 horas del día.
2: Perfecto, muchas gracias.
1: Muchísimas muchas. gracias Miguel y Toño Rocha, a sus órdenes.
0: Gracias. Adelante Miguel. 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Contáctanos en línea promomedios.com.